0: Hola, mi nombre es Leslie Semidey. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Caminando en tus zapatos. Una pequeña enseñanza, ¿verdad? Conmigo. Eh, soy autora del libro Lea, me pusieron en tus zapatos. Miren la portada por aquí. Pronto estará disponible en todas las plataformas como Amazon, Kindle, ¿verdad? Y, y pronto les daré la fecha. Cuando el libro esté disponible a la venta, pero por ahora tengo 75 copias disponibles, ¿verdad? Una cantidad limitada, a 12 dólares la copia. Si usted le interesa, nos puede escribir, se puede comunicar con nosotros al email que ve en la pantalla y le haremos llegar su copia. Lea, me pusieron en tus zapatos, se trata de la paternidad, ¿verdad? De un punto de vista que casi nadie presenta. Me gustó mucho la historia de Lea, la esposa de Jacob, y tomé en la perspectiva de Lea como la paternidad, ¿verdad? Porque padre es el que da destino a los hijos, y como la paternidad que recibió Lea la puso en una situación muy incómoda por años. La man, por cuestión de costumbre, ¿verdad? Y cultura, él decide poner a su hija en una posición donde estuvo por muchos años sufriendo de soledad, aunque estuviera rodeada de gente, de rechazo, complejos, ¿verdad? Y mucha tristeza. Lea tenía un vacío por dentro. ¿Y en qué afectó esto? Pues que Lea no tuvo voz ni voto en el destino que su padre le impuso. Y es bien importante que los hombres entiendan que tienen la responsabilidad de darle destino a sus hijos, de darle identidad a sus hijos. Así que tienen la responsabilidad también de estar bien cimentados en lo que es la cultura del reino. Cuando usted está bien cimentado en lo que es la cultura del reino y lo que Cristo establece, Usted le puede dar la identidad correcta a sus hijos y el destino correcto a sus hijos y sus generaciones venideras, porque vienen, ¿verdad?, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos, y vamos a ver el resultado de la paternidad de usted a través de sus generaciones. Es una cadena. En estos días, ¿verdad?, en la temporada en la que nos encontramos ahora viviendo, es algo que... Es algo muy alarmante la situación porque vemos que por falta de la paternidad el mundo ha creado un desbalance increíble. O sea, la falta de identidad se ha ido a otro nivel. El mundo ahora mismo, busque estos números en, en, en el internet, usted lo puede buscar también el censo más reciente que pude encontrar fue el del 2020. Y dice que teníamos 123.6 millones de familias para el 2020, ¿verdad? Pero el 80% de esas familias están siendo dirigidas por madres solteras. Algo bien triste y algo bien alarmante. ¿Por qué? Porque esto es el 25% de nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo esto afecta? Que estos niños, ese 25%, presentan desorden del comportamiento. En inglés, behavior disorders. Y entonces, estos niños, por la falta de paternidad, cargan un vacío por dentro y estadísticamente está comprobado que ya a los 12 años estos niños están experimentando con alcohol o con drogas y cuando son llevados a los centros de rehabilitaciones ahí se confirma que papá no está en casa o sea hay un problema de paternidad y están buscando llenar un vacío con drogas y alcohol algo me estremece el alma ¿Verdad? Eh, la falta de paternidad es algo bien fuerte en el ser humano. Nos afecta grandemente y puedo decir nos afecta porque yo fui parte de esas estadísticas. ¿verdad? Por falta de paternidad, yo me fui de mi casa a los 16 años. Yo no terminé la escuela. Me casé buscando la felicidad. Eh, tuve cuatro hijos y por la gracia de Dios... Por la gracia de Dios, llego a la iglesia a través de mi esposo que acepta a Cristo primero y soy confrontada con todos los problemas, las heridas y el bagaje que yo venía arrastrando en mi vida y cómo estaba eso afectando mi matrimonio, ¿verdad? Eh, ya estábamos a punto del divorcio y gracias a que recibimos ayuda profesional, porque el primer paso es entender que tenemos un problema. El primer paso es ese, aceptarlo, entenderlo y ser lo suficientemente maduro de buscar ayuda, ¿verdad? Y permitir que te ayuden y realmente ser sincero, ser sincero contigo mismo y permitir, ¿verdad? Que te ayuden a sanar esas áreas que están afectando tu vida grandemente. Para mí, yo estaba operando en algo normal, porque así yo me crié. Eso para mí era algo normal. Pero tuve que darme cuenta, ¿verdad? Cuando soy confrontada por mi pastor que no, no era normal. Estaba bien herida y estaba operando con esas heridas ¿verdad? Y transmitiendo lo que yo cargaba a otros, porque eso es lo que hacemos como ministros. No importa lo lindo que prediquemos, no importa que nos sepamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que usted carga es lo que usted transmite. Y es bien importante que los líderes entiendan esto, porque esta es mi opinión bien personal, esta es Leslie Semidey hablando acá. La iglesia nos hemos enfocado en dar muchos títulos, ¿verdad? Hemos nombrado muchos apóstoles, muchos profetas, pastores, chiji, chija, líderes, y eso está muy bien. No quiero que saquen de contexto lo que voy a explicar ahora mismo. Eso está muy bien, porque cada cual debe de cumplir su propósito en el reino. A lo que quiero llevarles es que no nos hemos enfocado en que estos líderes asegurarnos que estén sanos que estén restaurados, cómo está su salud mental, si está pasando por una depresión secreta, ¿verdad? Y tenemos profesionales que nos pueden ayudar. Tenemos que procurar que nuestros líderes, antes de nosotros darle un título, antes de nosotros darle un cargo, que ese líder vaya por el proceso de la restauración. Que la iglesia diga, espérate un momentito, aquí tenemos un psicólogo, te vas a reunir con esta persona X cantidad de tiempo, y vamos a ver cómo tú estás, ¿verdad? Cómo está tu salud mental, cómo están tus emociones. Porque en el reino no podemos operar bajo emoción. Si las emociones nos dominan, esto se echabó. Nosotros tenemos que operar dirigidos por el Espíritu Santo. Y para mí, ¿verdad? Eh, eh, como digo, mi opinión bien personal. Nosotros tenemos que comenzar a predicar sobre la venida de Cristo la paternidad y el Espíritu Santo, que fue lo que Cristo nos dejó en la tierra. Ahora mismo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios creó dos géneros, varón y hembra. Dos géneros, varón y hembra. Yo soy femenina porque yo tengo la habilidad de cargar un feto. Por eso soy femenina. El masculino no tiene esa habilidad. Un masculino no puede menstruar mensualmente. Solamente una mujer puede hacerlo. ¿Y por qué aclaro esto? Porque buscando en el internet me topé con que hoy en día se han inventado 74 géneros. 7, 4, usted escuchó muy bien, 74 géneros. ¿Y por qué viene esto? Por el desorden del comportamiento, por falta de paternidad. La paternidad lo es todo. La paternidad es la raíz, es el fundamento, es la roca, ¿verdad? Es Cristo. Los psicólogos dicen que los grandes jadeos, que son famosos, ¿verdad? Han escrito libros y los reconocen en el mundo, tienen un denominador común. Y es la herida del padre. Todos están faltos de paternidad. No importa la razón que sea. A lo mejor el papá falleció, ¿verdad? O simplemente no está en el hogar. O es bien abusivo. O sí está en el hogar, pero pues trabaja mucho, no, casi no lo ven, no hace nada con los niños, no está presente. Pero esa falta de paternidad se convierte en una herida. La herida del padre. Fíjense en que cuando estamos faltas de maternidad, se llama mother hunger, ¿verdad? Hambre de madre. ¿Por qué? Porque las madres somos las que alimentamos, las que nutrimos, ¿verdad? Nuestros pechos alimentan a nuestros hijos. Y es más fácil para un hijo perdonar una mamá a que perdonar un papá. ¿Por qué? Porque papá causa una herida y una herida no es fácil de sanar. Por eso es que los ateos están tan convencidos, ¿verdad? O, o quieren decir ellos, ¿verdad? Que están convencidos de que no hay un Dios. Porque nuestros padres biológicos en la tierra representan a Dios. Dios se presenta como un padre. A mí se me hizo bien difícil relacionarme con Dios porque Dios se estaba presentando como un padre y yo tenía problemas en esa área ¿por qué? porque un padre es una figura de autoridad es un protector es el que corrige es el que da identidad es el que da destino y uno tiene que rendirle cuentas ¿verdad? a un padre y yo tenía problemas con autoridad yo tenía problemas con la paternidad por ende al principio, cuando llegó a la iglesia, a través de mi esposo, como dije, yo tenía problemas para relacionarme con Dios. Lo cuestionaba mucho. ¿Dónde tú estabas cuando me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué mi papá estaba allá con otros hijos, verdad? Y no conmigo. O sea, yo culpaba a Dios por lo que me había pasado con mi papá biológico en la tierra. Y eso todo ser humano lo hace. Ahora lo entiendo, ¿verdad? Ahora gracias a Dios, gracias a mi pastor, este, gracias a la, al proceso de la restauración, tengo una relación bien hermosa con mi papá. Tengo una relación bien bonita. Y mis hijos saben cuando estoy hablando con mi papá, porque todo risas, me hace reír mucho. Pero algo bien importante de mi papá, que quiero que ustedes sepan, es que aunque él no lo sepa, en cada conversación que tengo con él, aprendo algo. En cada conversación, Él me enseña algo. Y eso es lo que hace el Padre, ¿verdad? El Padre te reafirma esa identidad. El Padre te educa. El Padre siembra palabras en ti que te marcan. Que te, que te marcan, ¿verdad? Un antes y un después en tu vida. Te cambian tu mentalidad. Y eso hace mi papá conmigo hoy día. Y yo le estoy bien agradecida, ¿verdad? Porque ya yo tengo 47 años. O son sea, mi papá es mi amigo, pero... Marca mi vida con cada conversación que tenemos, aunque él no lo sepa. Me puede estar hablando de salsa, me puede estar hablando de lo que sea. Mi papá es un salsero, ¿verdad? Este, en su época eso era lo que había. Pero me enseña, me educa con cada conversación que tenemos. Mira la importancia del padre en la vida de un ser humano. Hay una estadística bien alarmante que encontré, ¿verdad? Y usted puede... Como le digo, siempre velado, puede verificar en el internet, está estadísticamente comprobado que un padre soltero cría a sus hijos y el 93% de esos niños que se crían con ese padre soltero salen profesionales, salen cristianos, salen con identidad clara y no tienen problemas ni con drogas ni con alcohol. Pero solamente un 13% obtienen este resultado de los que son criados con mamás solteras. ¿Vieron la diferencia? qué grande? Un 93%, un 13%. Papá, esto es un grito de auxilio. Necesitamos nuestros hombres. Necesitamos nuestros líderes. Necesitamos. ¿Verdad? Considerar en las iglesias, el mirar entre nuestros ancianos, hombres maduros, hombres restaurados, hombres con salud mental, este, ¿Verdad? Eh, saludable, hombres con sus emociones, ¿Verdad? Bien, bien cimentadas en el reino, sus su pensamientos, su todo. O sea, que líderes que representen a Cristo en la tierra correctamente, que tengan experiencia, Necesitamos posicionar padres, necesitamos dar títulos de padres en nuestras iglesias, porque esas personas que vienen a ser restauradas muchas veces es por falta de paternidad. Y si podemos establecer la paternidad correctamente como Cristo vino a establecerla desde que tenía 12 años, las primeras palabras de Cristo, estoy en los asuntos de mi Padre. Vamos a estar nosotros en los asuntos de nuestro padre. Vamos a representar a nuestro padre correctamente. Vamos a establecer la paternidad. Vamos a educar. Ya el pueblo está empachado de, de, de motivación. Ya el pueblo está empachado de tanta celebración. Vamos a educar. La palabra es la que transforma. Necesitamos nuestros padres dirigidos por el Espíritu Santo para dirigirnos. Y darnos destino, no solamente a nosotros, a las generaciones venideras. Porque si nosotros encontramos que hoy en día está difícil la cosa, imagínense lo que espera a las generaciones venideras. Y nada, los quiero bendecir. Les quiero eh, recordar que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir, Caminando en Tus Zapatos. Gracias por este ratito. Y venimos la semana que viene con más con más sobre la paternidad. Traigo mucho, mucho más. Bendiciones a todos. Salud mental. Hablemos de eso.